0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast
1: mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Moin Markus, wir haben wieder mal ein Jubiläum, Folge Nummer 30.
0: Moin Chris, ja, das ist schön. 30 Folgen Podcast Golfstunde, super. Sind wir schon sehr weit gekommen.
1: Weit gekommen hat ja auch so ein bisschen was mit dem Thema der heutigen Folge zu tun.
0: Mhm. Genau, wir sprechen nämlich heute über einen Bereich im Golf spielen, der relativ stark vernachlässigt wird, der aber einer der wichtigsten ist, nämlich die patt distanzkontrolle also Distanzkontrolle beim Patten.
1: Genau, wir hatten ja schon ein paar Folgen vorher angemerkt, dass wir ja auch hier im Podcast das Patten so ein bisschen stiefmütterlich behandelt haben und erst relativ spät mit Pattübungen eingestiegen sind beziehungsweise auch die Grundlagen des Patents. umso wichtiger, dass wir jetzt über die Distanzkontrolle sprechen, weil das ist ja wirklich etwas, was ja, am Ende entscheidet, ob man ja mit einem Grinsen vom Grün runtergeht oder sehr frustriert und dann vielleicht sogar noch den Frust ähm, mit auf den nächsten Abschlag mitnimmt. Aber bevor wir da einsteigen, wollte ich noch ganz gerne ein Feedback ähm, vorlesen. Und zwar hat uns der Stefan über Facebook geschrieben. Er hat nämlich geschrieben, toller Podcast, tolle Themen, toll und einfach erklärt, sehr gut nachzuahmen. Danke dafür und weiter so. Das hat uns auf jeden Fall sehr gefreut. Allerdings hat er auch einen ganz kleinen Kritikpunkt und zwar richtet er sich an dich, Markus. Und? Ja, und zwar, ähm, er hat geschrieben, zähle mal bitte, wie oft du pro Folge im Endeffekt sagst.
0: <lacht> ja, das ist dann wahrscheinlich, wenn ich das im Endeffekt sage, alles sehr unterbewusst, was dann bei mir abläuft. Aber vielen Dank, Stefan. Ich werde mal darauf achten. Ähm, vielleicht können wir auch eine Strichliste mal führen und wirklich mal sehen, wie viel ich das mache. Und ich versuche es mir abzugewöhnen, beziehungsweise weniger zu sagen. Äh, ja, wahrscheinlich sind so kleine Lückenbüßer, die ich dann immer so einspiele, beziehungsweise reinbringe. Also ich versuche mich mal drauf zu konzentrieren, nicht so oft im Endeffekt
1: zu sagen. Ja, und im Endeffekt sagst du das ja auch gar nicht so oft.
0: Ja, und wenn, wie gesagt, dann ist es unbewusst, ne? Aber ich glaube, ja, ich glaube trotzdem, dass der Stefan hat ja geschrieben, die Podcast-Folgen sind super, es kommt alles gut an bei ihm. Also im Endeffekt, <lacht> kleiner Scherz, im Endeffekt ist ja alles positiv. Und, aber ich werde trotzdem mal darauf achten und vielen Dank für dein Feedback.
1: Ja, ich finde das immer total gemein, ne? Wenn man irgendwie, man, ich glaube, jeder hat ja solche Floskeln, die er einbaut und immer wieder sagt. Ich will gar nicht wissen, was ich immer wiederhole. Und wenn man das dann irgendwie, ne, du sagst es ja, es ist unterbewusst und wenn es auf einmal im Bewusstsein drin ist, dann fällt es einem selber natürlich dann extrem auf und kann dann auch ein bisschen verunsichern. Also ich bin mal gespannt, wie sicher du hier mit deinen Übungen oder mit deinen Tipps für die Distanzkontrolle hier durch die Folge kommen wirst.
0: Ach, ich glaube, das kriege ich ganz gut hin. Ich habe ganz kurz dazu noch eine, eine kleine Anekdote von, äh, von vor einigen Jahren, sieben, acht Jahre her, da war, kam ein Schüler zu mir, und hat einige Stunden genommen und sagte dann irgendwann in der sechsten, siebten Stunde, sag mal Markus, weißt du eigentlich, wie oft du eigentlich sagst? Ich so, nee. Ja, sagte er, ich habe es jetzt zwar auch gesagt, aber im Endeffekt ist es ja nur ein Lückenbüßer und gewöhn dir doch das Wort eigentlich mal ab, weil im Endeffekt umschreibst du ja nur irgendwas, irgendwas Negatives oder irgendwas Schönes, spreche es einfach aus und lass eigentlich weg und dann ist alles in Ordnung und seitdem versuche ich so wenig wie es geht, das Wort eigentlich in meine Sätze einzubauen. Manchmal merke ich es, dass ich es einbaue, aber ich versuche mich mal drauf zu konzentrieren. Jetzt habe ich ja schon ein zweites beziehungsweise ein drittes Wort im Endeffekt ähm, und eigentlich, also ich achte mal drauf, wie oft ich diese Wörter sage.
1: Ja, ich glaube, du hast wahrscheinlich auch gar nicht gemerkt, dass du es gerade sogar zweimal gesagt hast, bevor du es beim dritten Mal so ganz explizit angesprochen Doch. hast. Also das ist, ne? Ich <lacht> habe gemerkt.
0: Okay. Das war bewusst.
1: Okay. Ja, ja, alles gut. Na gut.
0: Wollen wir uns aber nicht mit, meinen, mit meinem Satzbau beschäftigen. Der ist nicht immer der Beste, das weiß ich. Aber solange die Ideen unserer Podcast-Folgen ankommen, ich denke, dann sind alle
1: rundum glücklich. Ja, und wenn die langen Putts alle reingehen, dann ist es ja auch ja. wirklich egal, ne? mit welchen Worten wir das hier beschreiben.
0: Aber sag mal, ähm, was ist denn oder was ist so deine Durchschnitts-Pat-Distanz auf den Grüns? Ich meine, du hast jetzt ja auch schon ein paar Runden gespielt dieses Jahr. Wo, äh, wie weit lagst du meistens so von der Fahne weg, beziehungsweise was war deine dein erster Putt, also welche Distanz musstest du da überwinden?
1: Gute Frage. Da habe ich bisher gar nicht so sehr drauf geachtet. Also ja. Ich gehe aber immer die Schritte ab beim Patten. Und meistens sind das so, ja, 20 bis 30 Zentimeter, so, dass ich immer vom Loch. <lacht> Ach nee, du, du, meinst, du meinst nicht <lacht> den letzten Nein, Putzen, sondern wenn ich auf Grün
0: geschmeißen dann Ich ja. meine deinen ersten. Wie weit liegt dein erster vom, äh, vom Loch weg?
1: Ich würde so sagen, oftmals sind es so vier Meter. Okay. Also, ne, wenn ich nah am Grün bin, also ein Annäherungsschlag, dann würde ich sagen, so vier Meter und wenn es wirklich so ein Transportschlag, also wirklich aus einer hohen Distanz, dann sind das auch mal so zehn, zehn elf, zwölf Meter. Und, und wie
0: in welchem Bereich pattest du dann so ums Loch herum? Also kannst du das auch so sagen, dass du sagst, okay, jetzt habe ich aus 130 Metern das Grün getroffen und jetzt liege ich elf Meter weg von der Fahne circa. Spielst du dann so, dass du den Ball direkt einlochst oder gehst du dann hin und sagst, ich versuche den in einen bestimmten Bereich zu spielen?
1: Beim, beim 10-Meter-Pad, meinst du? Genau. Nee, da versuche ich den schon einfach nur in die Nähe. Oder, ja, also so eine Schlägerlänge mhm. ans Loch ranzuspielen. Also, ja. Also ich versuche dann auch immer ein bisschen mutiger zu spielen, also dass er zumindest die Chance hat, auch reinzugehen. Mhm. Dass er dann halt nicht verhungert. Ja, das ist ja gut. Ja, genau. Und manchmal klappt es dann auch, dass er dann direkt reingeht, ist aber eher selten. Aber ich bin relativ gut so bei diesen vier, fünf meter putz mhm. das klappt öfter mal, dass dann auch mal, ja, dass ich dann noch das Paar rette oder ausnahmsweise mal ein Birdie spiele.
0: Ja, du hattest letztens, wir hatten ja auch letztens mal telefoniert, ähm, außerhalb der Podcast-Folge, und da hattest du ja mal erzählt, wie du vor einer Turnierrunde auf dem Puttinggrün dein dein Gefühl trainierst.
1: Ja, dann mache ich halt im Grunde, dass ich neun Bälle patte, also 3 mal drei. Gar nicht auf dem Loch, sondern einfach wirklich, wo das Grün ganz flach ist. Und dann spiele ich halt erstmal, also ich gehe halt immer die, versuche immer in die gleiche Ansprechposition zu gehen, immer gleiche Standbreite. Und dann spiele ich drei Putts, wo ich dann mit dem Schläger nur bis zur Innenkante des rechten Fußes aushole. Und dann spiele ich drei Putts und dann wenn ich sie halt alle gut getroffen habe, dann liegen sie auch recht dicht, äh, ja, recht dicht beisammen. Dann gehe ich die Schritte ab und dann wiederhole ich das Gleiche nochmal mit drei Bällen, mache aber bis zur Außenkante des rechten Fußes und gehe dann wieder die Schritte ab. Und dann mache ich den letzten Durchgang, wo ich dann halt so weit aushole, wie es halt gut geht, ja, ohne dass man ja, sich da irgendwie da verrenken muss. Und gehe dann auch nochmal die Schritte ab. Und dann ist es, dann weiß ich immer ungefähr, wie schnell die grün sind. Und dann ist es meistens so: Innenkante sind dann so sich drei bis vier Meter, Außenkante so fünf, sechs Meter. Und dieses ähm, entspannte Pendel nenne ich das. Das ist dann meistens immer so Distanz so zehn bis zwölf Meter ungefähr.
0: Also bist du schon sehr bewusst dabei? dass du vor der Runde die, die, die Längendistanzen oder die langen Putts auch ruhig mal trainierst, auch wenn es nur drei Putts sind? Das
1: mache ich immer. Ja. Also das mache ich grundsätzlich einfach, um zu wissen, wie schnell oder langsam, besser gesagt, die grün sind. Sehr gut. Und dann gehe ich halt auch auf, dem, auf der Runde dann, wenn die anderen noch irgendwie dann putten oder irgendwas oder ich markiere meinen Ball, dann gehe ich dann halt einmal die Distanz so parallel dann zur Fahne ab, damit ich dann halt ungefähr sehe, wie lang ist der Putt. Und dann weiß ich halt immer ungefähr, wie weit ich ausholen muss. Und dadurch kommen die eigentlich auch immer ganz gut, die Putts. Also von der Distanzkontrolle funktioniert das wirklich dadurch gut, sehr gut.
0: Okay, ja, weil die wichtigsten Puts sind ja, oder die die Distanzen, die wir am häufigsten haben auf dem, auf dem Platz, sind ja entweder 1,50 Meter und weniger oder um die 10 Meter herum. Also wie du ja auch schon gesagt hast, wenn du, ja, einen guten Chip machst, dann liegst du relativ nah dran oder einen guten Pitch und wenn du aber von weiter weg schlägst ins Grün, dann hast du halt immer so 10, 11, 12 Meter, manchmal vielleicht auch ein bisschen weniger zur Fahne und ich sage mal so, von 10, 11 Metern sollte man schon in der Lage sein, die Bälle innerhalb von einem Meter an das Loch heranspielen zu können, damit man dann im, damit man dann den Ball, also im Grunde mit dem Pad dann einlocht. so, weil das ist ja das Ziel, was wir haben, dass wir, wenn wir auf dem Grün liegen, immer mit dem Zwei Pad von Grün gehen. Und ich habe da mal vier Übungen rausgesucht, die, glaube ich, jedem Golfer helfen, sein, seine Puttquote zu verbessern, beziehungsweise auch seine Längenkontrolle zu verbessern. Und da geht es im Endeffekt. Jetzt habe ich es gesagt. Ah! Im Endeffekt habe ich gesagt. <lacht> Und da geht
1: es darum. Ich glaube, das fällt aber auch nur dem Stefan auf. Also äh, <lacht> würde ich mir jetzt gar nicht so vorstellen.
0: <lacht> also da geht es darum bei diesen, bei diesen vier Übungen, dass man ja, ein Gefühl für die Länge bekommt, dass man nicht vor einer Runde diese Übung unbedingt trainiert. Kann man natürlich auch machen, wenn man es möchte. Fände ich super. Aber dass man auch in das, sein regelmäßiges Training auf der Driving Ranch immer eine von diesen Übungen einbaut und man braucht dafür vielleicht 15, 20 Minuten. Man nimmt sich eine dieser Übungen vor und alles, was man dafür braucht, sind Tees oder Ballmarker oder beides. Ja, natürlich auch drei Bälle ungefähr und, und ein Patter logischerweise. Aber das sind eigentlich so die Gegenstände, die man braucht, um Distanzkontrolle ganz gut trainieren zu können.
1: Also keine Ausreden. Trainingszubehör ist immer mit dabei. Trainingszubehör ist immer mit
0: dabei. Und ich sag mal 15, 20 Minuten sollte man auf jeden Fall in das Patten pro Trainingseinheit verwenden, damit man dann ein Gefühl bekommt für die Grüns oder für seine Grüns auf dem Heimatplatz. Ähm, das kann man natürlich auch machen, wenn man mal auf einem anderen Platz spielt, vor einer Runde sich diese 15 Minuten Zeit nehmen und eine von diesen Übungen machen. Ich bin fest davon überzeugt, wenn man diese Übung in sein tägliches, was heißt tägliches oder in sein, seine Routine, in sein Training mit einbaut, dass man... Am Ende einer Runde mit weniger als 36 Pads vom Platz geht. Und 36 Pads ist ja immer so eine, so eine gewisse Deadline, weil wir sagen, bei 18 noch zwei Pads pro Lok Grün. Natürlich macht man noch mal ein Part wenn man näher dran ist, aber dass man zumindestens es schafft, mit keinem Dreipad vom Grün zu gehen oder vom Platz zu gehen.
1: Ja, ich hatte bei der letzten Turnierrunde, da meinte der äh, eine Flightpartner, also ich kannte den halt, ähm, also wir kannten uns alle zu viert in dem Flight. Und er meinte dann halt, dass wir ähm, so spielen, dass der Letzte, der mit einem Dreipatt vom Grünen geht, der muss eine Runde schmeißen für alle. Und da lag dann halt auch auf jeden Fall dann auch sehr der Fokus ähm, beim Putten. Und ja, war auf jeden Fall dann auch nochmal ganz schön, das so ein bisschen bewusster nochmal wahrzunehmen und ist vielleicht auch mal so eine ganz gute... Übungen, wenn man halt mit Freunden unterwegs ist.
0: Ja, so ein, so ein kleiner Zock am Rande, ne? Genau. Erhöht, erhöht die Konzentration, äh, hilft natürlich auch wirklich sich auf das Geschehen zu fokussieren, auf die Länge zu fokussieren, sich Zeit zu lassen bei dem jeweiligen Putt und, und nicht einfach hinzugehen und sagen, ja, ich mache den mal eben oder so, sondern wirklich auch die langen Putts konzentriert ans Loch spielen und ja, aber ich denke, wir sollten mal über diese vier Übungen sprechen, die ich mir überlegt habe, die, glaube ich, jedem Golfer ganz gut helfen werden.
1: Ja, gerne. Was wäre denn die Nummer eins?
0: Naja, starten sollte man immer mit einem guten Impact, also einem guten Beikontakt. Und da hatten wir in der, einer vorherigen Folge, wo wir über das Patten schon gesprochen haben, hatte ich die Übung schon mit eingebaut. Aber ich finde sie eine der besten Übungen und eine auch meiner Lieblingsübungen, und zwar ein Drill mit zwei Tees. Das heißt, man steckt sich einfach irgendwo ins Grün, am besten auf einer geraden Fläche, zwei Tees zielt in Richtung der Grünkante erstmal und stellt seinen Putter so hin, dass diese Tees links und rechts ungefähr maximal zwei Zentimeter Platz haben. Und dann macht man erstmal ein paar Schwünge durch diese beiden Tees hindurch, ähm, versucht dabei natürlich die Tees nicht zu treffen, denn sobald man eins dieser beiden Tees trifft, würde das natürlich eine Auswirkung auf den Impact haben, also auf den Ballkontakt, wodurch der Ball am Ende auch an Länge verliert, weil wenn ich ihn an der Hacke oder an der Spitze der Schlagfläche treffe, verliert ein Golfball logischerweise auch an Länge. Dementsprechend kriege ich darüber ein ganz gutes Feedback und werde auch meine Bewegung darauf einstellen können, immer ziemlich neutral so eine leichte Innenbewegung beim Putten haben, zu haben, um einfach einen guten Ballkontakt zu erreichen. Also die Übung ist
1: relativ simpel. Also eine absolute Grundlagenübung, die aber... ja wir hatten ja neulich schon drüber gesprochen. Es ist halt auch immer wieder wichtig, die Grundlagen nochmal aufzufrischen genau. und die auch zu kontrollieren. Und das ist ja halt wirklich was, ne, wenn man nicht mit mittig trifft und die Bälle sind dann unterschiedlich lang, dann kann man halt auch wirklich dann auf einmal auf eine Runde sein Selbstvertrauen verlieren, weil man halt denkt, man hat sein Gefühl verloren für die Dosierung der Patz. Mhm. Also das ist auf jeden Fall eine Übung, ja, die einfach mit dazugehört. Mhm. Und da wir über die auch schon mal gesprochen haben, und wir sogar ein Video dazu haben, das ich auch in die Podcast-Beschreibung packen werde. Können wir, glaube ich, direkt zur Übung Nummer 2 übergehen, oder? Ja, wunderbar. Dann kann jeder die Übung sich
0: nochmal anschauen. Ja, Übung Nummer 2 ist ein bisschen, ja, nicht schwieriger. Man braucht einfach unterschiedliche farbige Tees. Also, und dann ist die Übung relativ simpel. Ich persönlich finde die Übung ziemlich cool, um einfach am Rhythmus arbeiten zu können. Und zwar, ich versuche sie mal so einfach wie möglich zu erklären. Man hat als Beispiel, man hat ein weißes Tee, zwei rote Tees, zwei blaue Tees und zwei grüne Tees von mir aus. Und das weiße Tee steckt man irgendwo auf dem Grün hin, dass man nach Möglichkeit eine relativ gerade Fläche hat. Ähm, daran positioniert man dann seinen Ball, also ist das im Grunde das Start-Tee. Dann nimmt man zum Beispiel die zwei roten Tees und steckt diese eine Schlägerkopflänge links und rechts von dem weißen Tee ins Grün dann nimmt man die zwei blauen, macht wieder eine Schlägerkopflänge von dem roten jeweils nach rechts und nach links und dann nimmt man die zwei grünen Tees und macht genau dasselbe, also von den beiden blauen dann halt eine Schlägerkopflänge nach rechts und nach links die äh, grünen Tees stecken. So, und dann nimmt man sich drei Bälle und pattet erstmal diese drei Bälle, die, die legen wir an, 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 an das weiße Tee und dann ausholen bis zum ersten roten, und durchschwingen bis zum zweiten roten. Also, dass man im Endeffekt darüber einen gewissen Rhythmus erreicht. Dann sollten nach Möglichkeit alle drei Bälle an derselben Stelle liegen oder in einem relativ nahen Umkreis. Natürlich geht das nicht hundertprozentig, weil man mal einen Tick mehr ausholt, mal einen Tick mehr durchschwingt, mal ein bisschen weniger ausholt, ein bisschen weniger, äh, mehr durchschwingt. Aber so kriegt man, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl in den Körper, um verschiedene Distanzen trainieren zu können wenn man das geschafft hat, dann nimmt man wieder seine drei Bälle, markiert vielleicht den Punkt, wo die ersten drei gelegen haben mit einer Münze oder so, damit man, wenn man jetzt von von dem weißen Tee wieder pattet und holt aus bis zu den beiden blauen oder bis zum blauen und schwingt durch bis zu dem anderen blauen, dass man dann im Endeffekt sieht, okay, wenn ich blau blau mache, rollen die Bälle doppelt so weit wie bei den roten Tees und wenn ich dann von grün zu grün schwinge, rollen sie dann noch mal doppelt so weit wie als wenn ich von blau zu blau geschwungen habe. Also ich hoffe, es hat jetzt jeder verstanden, das waren so viele Farben. Ähm, aber ich glaube, das ist eine ganz coole Übung, um einfach einen gewissen Rhythmus reinzukriegen in den Körper, um ein Gefühl für Distanzen zu erreichen und eine Gleichmäßigkeit im Schwung zu bekommen.
1: Im Grunde hast du da ja die zwei Trainingseffekte. Zum einen, dass du genauso weit durchschwingst, wie du ausgeholt hast. Mhm. Und das andere, was du ja gerade angesprochen hast, ja dieses Gefühl für die unterschiedlichen Distanzen zu bekommen. Und das ist ja so ähnlich wie das, was ich immer am Anfang mache, mit der Innenkante Fuß, Außenkante Fuß. Ja. Nur, dass man da halt jetzt mit den Tees das dann halt noch ein bisschen akkurater hat und letztendlich darüber auch ja das Gefühl noch ein bisschen mehr auf den Punkt einfach trainieren kann und dann halt auch sieht, ne, welchen Einfluss hat das, je nachdem, oder man hat auch nochmal diese optische Kontrolle. Habe ich wirklich ja, bis zu diesem Tee ausgeholt, bis zum Zweiten, habe ich dann auch bis zum Zweiten durchgeschwungen und dass man da einfach so ein bisschen für die Pendelbewegung, ein bisschen, ja, die einfach ein bisschen stärker ins Bewusstsein bekommt. Ganz genau.
0: Gut, jetzt werden vielleicht einige sagen, ja, was heißt doch immer ein Drittel ausholen, zwei Drittel durchschwingen. Ja, ist auch richtig. Finde ich persönlich bei langen Putts oder, oder allgemein beim Putten, finde ich jetzt nicht ganz so ideal, wenn man es nicht regelmäßig trainiert. Also wenn man sich auch so, so so ein paar Jungs auf der Tour anguckt, so McElroy zum Beispiel oder oder auch ein Tiger, das ist immer eine relativ starke Gleichmäßigkeit, finde ich. Ähm, da sieht man eher weniger dieses ein Drittel zwei Drittel-Schwingen, weil ich also ich weiß nicht auf welchen Grüns man so trainieren kann, dass man ein Drittel aushält und zwei Drittel durchschwingen kann in Deutschland, weil dafür muss man schon richtig gute, schnelle Grüns haben. Deswegen bin ich eher ein Freund davon, von dieser einigermaßen gleichmäßigen Bewegung, die dem normalen Golfer auch ein bisschen besseres Gefühl vermittelt für die verschiedenen Distanzen und deswegen halte ich diese Übung einfach für ziemlich gut und äh, würde die ja immer ins Training mit einbauen natürlich. Wie gesagt, auch noch ähm, haben wir haben noch zwei weitere Übungen, aber im Endeffekt ist das eine Übung, die ich regelmäßig mit ins Training einbauen
1: würde. Und die Übung, die haben wir sogar auch als Video, oh. die haben wir auch schon auf Golfstunde veröffentlicht im Blog, die werde ich natürlich auch verlinken. Also falls du das jetzt gerade alles nicht so ganz verstanden hast mit den ganzen Farben und wie weit, das kann man sich auch alles nochmal wunderbar anschauen. Und die Übungen, die stammen übrigens alle aus dem Online-Kurs von Markus, der heißt Nie wieder drei Putts und ist schon erstaunlich, Markus, wie viel Inhalte du davon kostenlos rausgibst. Also mhm. gut, ne? da kann man ja wirklich ja, sehr, sehr gut trainieren, auch mit den Sachen, die ja, es kostenlos gibt im Blog.
0: Ja, also patten grundsätzlich ist ja eh ein wichtiges Thema, was ich finde, was immer zu wenig trainiert wird, glaube ich, auf den Grüns dieser Welt und dementsprechend bin ich eher auch ein Freund davon, natürlich Drives, die lang sein müssen, keine Frage, aber auch dann im Endeffekt viel das kurze Spiel, vor allem aber auch den Putt-Bereich ähm, zu nutzen und deswegen ja, sind da ja auch ein paar Videos kostenlos bei.
1: Ja, Und im Kurs gibt es natürlich noch viel, viel mehr richtig, richtig gute Tipps, dass die drei Putts weniger werden, aber Genug der Reklame an dieser Stelle. <lacht> Machen wir mal weiter mit der dritten Übung. Ja,
0: die dritte Übung ist im Grunde auch wunderbar, die ich immer mit ins Mannschaftstraining einbaue. Und zwar braucht man dafür ähm, eigentlich nur ein paar mehr Tees. Man baut sich um das Loch herum einen Korridor auf. Ich würde sogar empfehlen, einen Halbkreis hinter dem Loch. Also das heißt, eine Schlägerlänge von der Lochkante entfernt, würde ich dann praktisch wie mit so einer Art Zirkel einen Halbkreis ziehen und dann immer an das Ende des Putters ein Tee stecken. Also dass man vielleicht so sieben, acht Tees als Halbkreis rechts und links vom Loch und hinter dem Loch hat. Und dann würde ich empfehlen, ab fünf Meter Tees zu stecken, also bei fünf Meter, sechs Meter, sieben Meter, acht Meter, neun Meter, zehn Meter und so weiter, wie weit man auch möchte, immer in einem Meter Abstand und zu versuchen, von jedem Tee mit einem Ball diesen Ball entweder in das Loch hineinzuspielen oder in den Halbkreis hinter dem Loch. Weil du hast ja auch schon gesagt, du versuchst dem Ball immer eine gewisse Chance zu geben, dass er zumindest in die Nähe kommt, beziehungsweise die Chance auch zu geben, dass er reingeht. Und wenn man einen Ball zu kurz lässt, logischerweise kann er keine Chance haben, ins Loch zu gehen. Und deswegen empfehle ich diesen Halbkreis logischerweise hinter dem Loch aufzubauen. So hat man dann auch für den, für den Platz, wenn man gewisse Distanzen hat, Wiederum ein gutes Gefühl. Man hat eine gute visuelle Vorstellung, die man auf dem Platz hat, aus welcher Distanz man dann in diesen Korridor hineinspielt. Und für diese visuelle Vorstellung nochmal eine Idee. Wenn ihr euch neben dem Ball stellt und macht Probeschwünge, egal aus welcher Distanz, dann geht ruhig einen Tick weiter weg vom Ball, weil während des Probeschwungs empfehle ich immer Richtung Ziel zu gucken. Weil so kann sich der, ja, kann sich der Körper, also können sich die Augen, geben diesen Impuls weiter an das Gehirn, das Gehirn an den Körper und dementsprechend kann sich, können sich die Hände, die Arme, die Schultern, also der gesamte Körper dann im Endeffekt auf diese jeweilige Distanz ganz gut einstellen. Also ruhig Probeschwünge machen, mit dem Blick zum Ziel, dann an den Ball rangehen und dann noch einmal zum Ziel gucken, um das nochmal abzuchecken, um dann halt beim Schlagen Augen auf den Ball und dann die Bewegung zu machen. Und tatsächlich, es funktioniert auch sehr, sehr gut, man muss es auch nur trainieren, logischerweise, wie alle Dinge. Und ich glaube, diese Übung dafür ist, ist prädestiniert, um einfach ja, eine, eine visuelle Vorstellung zu bekommen für die Lenkkontrolle. Wo muss ich hin beziehungsweise dass ich den Ball hinter das Loch patte, egal aus
1: welcher Distanz. Ja, der Franka Damowitz, der ist, ist ja ein früherer Nationaltrainer und auch relativ bekannt. Der hat mir gesagt, der hat mit dieser Übung einen Golfer auf dem Gewissen. Oh. Ja Und zwar hat er dem nämlich gesagt, ja, mach einen Putt von jeder Station und wenn du es nicht geschafft hast, musst du wieder von vorne anfangen. Dann ist er ja am nächsten Tag wiedergekommen und lag da verhungert auf dem Grün.
0: Das war ein Frank-Witz.
1: Ja genau. ja, genau. Ja, ist aber auch nochmal eine ganz schöne Variante, ne, um auch diesen Druck nochmal beim Patten zu haben, weil auf dem Putten in Grün, da ist ja dann auch so, ja, wenn man den Hinterkopf hat, ach, jetzt mache ich was jetzt hier, und eigentlich will ich ja viel lieber Driven. Mhm. Und wenn man dann halt sich selber so eine kleine Challenge macht oder ja, sich halt im Grunde diesen Druck aufbaut, zu sagen, ja, wenn ich es jetzt von dieser einen Distanz nicht schaffe, muss ich wieder von vorne anfangen, dann hat man halt auch so ein bisschen diesen Wettbewerbscharakter im, im Pad-Training drin. Und das hat auch einen, durchaus einen, einen Spaßeffekt Also wenn man halt zum Beispiel auch mit einem Freund das macht, von den unterschiedlichen Stationen und wer mehr Punkte holt und so, da kann man auch mal ganz gut Variation reinbringen.
0: Ja, man kann in, in alle Möglichkeiten viel Variation reinbringen. Wir hatten früher im, im Landeskader, weiß ich auch noch, hatten wir einmal Training im Burgdorfer Golfclub und dann war nachmittags die Aufgabe, aus drei Metern, zwei Metern und einem Meter jeweils drei Parts hintereinander einzulochen. Also fängst du bei einem Meter an musstest drei Bälle einlochen, bevor du dann weiter kannst. Sobald du einen vorbeigeschoben hast, musstest du wieder vorne anfangen. So, und der Letzte, der auf dem Grün stand, der ähm, musste dann angeleuchtet werden mit der Taschenlampe. Da gab es noch kein Flutlicht, da hatten wir noch keine Handys. Das war irgendwann Anfang der 90er oder Mitte der 90er Jahre. Und dann stand der, der Landestrainer mit der Taschenlampe da, so lange, bis er die Aufgabe ähm, bewerkstelligt hatte. Also... <lacht> Es gibt schon schöne Varianten beim Putten, die einen unter Druck setzen, die aber am Ende dann auch zu Erfolg führen, weil auch das sage ich immer zu meinen Schülern, ob ich einen 250 Meter Drive mache oder einen 2,50 Meter Putt oder sogar einen 25 Zentimeter pad ist völlig egal, weil es zählt jeweils ein Schlag. Ja, und natürlich wird immer Drive und viel trainiert, was auch richtig ist, was auch toll ist, weil weg vom Tee fördert natürlich... Ähm, ja, oder ist natürlich sehr hilfreich, um einen kurzen Schläger ins Grün zu haben. Aber was bringt mir ein langer Drive bzw. ein kurzer Schläger ins Grün, wenn ich dann auf dem Grün es nicht schaffe, mit zwei Patzen ins Loch zu kommen? So, also dem, ja, ist, also deswegen sollte man genauso viel Zeit in seinen Patten wie auch in seinen Driven ähm, investieren. Das aber nur mal nebenbei. Ja, um halt auch Spaß reinzubringen in die ganze Geschichte. Weil Patten ist ja im Endeffekt eine. Ja, eine, eine bisschen langweilige Sache. und Aber wenn man das mit einem Kumpel macht oder man stellt sich selbst Aufgaben, ähm, das und das muss ich erfüllen, bevor ich das machen kann irgendwie. Ja, das ist natürlich auch für, für jeden Spieler spannend. Aber ich habe noch eine vierte Übung, die ich auch immer gerne mit ins Training einbaue. Und die nennt sich im Grunde kein drei Pad machen oder auf Englisch no three Pad ähm, Da macht man Folgendes. Man sucht sich ein Loch auf dem Grün und geht von dem Loch ungefähr zehn bis zwölf große Schritte weg, legt dann einen Ball hin und geht von und macht von dort an mit dem Ziel, mit zwei Putz einzulochen, immer seine volle Routine. Also so, wie man das auf dem Platz auch machen würde. Ich lege meinen Ball bei zehn großen Schritten hin, mache meine Routine, richte den Ball aus, mache meine Probeschwünge, gucke mir an, wie der Break ist, überlege, okay, links, rechts, rechts, links, stelle mir meinen Halbkreis hinterm Loch vor, vielleicht geht es auch ein bisschen bergauf oder bergab, passe meine Probeschwünge dann natürlich an den Schwung im Endeffekt an, schaue zum Loch hin und dann versuche ich, meinen ersten Putt so nah wie möglich an das Loch zu spielen, am besten natürlich rein, beziehungsweise in diesen 1-Meter-Kreis, ja, Halbkreis hinterm Loch, um dann von dort mit einem sicheren zweiten Putt dann einzulochen Aber auch hier ganz wichtig, auch beim zweiten Putt bitte die volle Routine ausführen, weil auch das hilft wieder, um auf dem Platz jedes Mal dieselbe Routine zu machen, beziehungsweise jedes Mal denselben Ablauf, um dann dort auch ein gutes Ergebnis spielen zu können.
1: Also auch bei Markieren, ja. Ausrichten, also wie man das einfach auf dem Platz auch machen würde. Und da kann man ja halt im Grunde auf dem Putting Green einfach mal eine neuen Lochrunde spielen und ja, damit seine Routine ein bisschen verinnerlichen und dann letztendlich auch kontrollieren wie gut man wirklich die Distanzkontrolle drauf hat. Das ist ja immer noch mal ein bisschen was anderes, wenn man da weiß ich, drei Bälle hintereinander spielt, gleiche Richtung, dann sieht man das Break, sondern halt wirklich einfach mal die Putts zu simulieren, wie sie auf der Runde sind und damit dann auch situativ zu trainieren. Also jetzt nicht die, ja, so ein Techniktraining, wie zum Beispiel bei der ersten Übung ne, mit den zwei Tees, wo man halt so versucht, einfach eine bestimmte Bewegung zu kontrollieren und zu wiederholen sondern halt wirklich ja auf dem Grün so eine Situation zu haben, wie man sie vielleicht auch auf dem Platz dann wiederfindet. Und da ist es natürlich dann halt auch wichtig, ja auch zum Beispiel dann die Schritte dann abzugehen ja, und hinter den Ball nochmal das Grün zu lesen, den Ball zu markieren, den auszurichten. Und ja, vielleicht kannst du ja nochmal diesen Tipp mit dem Ausrichten des Balles wiederholen, weil den finde ich auch extrem wertvoll, gerade bei, also bei kurzen Patz ja sowieso, mhm. aber auch bei den Distanzpatz finde ich das sehr, sehr hilfreich, weil man sehr viel mehr Sicherheit bekommt.
0: Mhm. Gerne, aber noch eine kurze Sache zu der vierten Übung. Ähm, bitte nicht immer aus derselben Distanz von demselben Punkt aus auf das gleiche Loch putten, sondern die Löcher vielleicht variieren oder die Distanzen variieren oder die Richtung variieren. Sondern das ist im Endeffekt genauso, wie du ja auch schon gesagt hast, jetzt habe ich schon wieder gesagt, wie auf dem Platz dann halt ist, dass man immer aus unterschiedlichen Distanzen paddelt. Ähm, ausrichten des Balles, ja, finde ich äh, eigentlich eine coole Sache, weil sieht man immer häufiger, auch auf der Tour, dass die Jungs einfach den Ball mit einem Strich auf dem Ball in die Richtung ausrichten, wo sie hin wollen. Das muss dann nicht immer das Loch sein, sondern das ist dann, meistens der sogenannte Breakpunkt, also dahin richten Sie den Ball aus mit der Linie auf dem Ball, wo der Ball dann im Endeffekt brechen soll, beziehungsweise wo Sie neben dem Loch links oder rechts oder aufs Loch, wie auch immer, anhalten. Man kann das dann auch noch mal ganz gut kontrollieren, indem man sich hinter dem Ball hockt oder wenn man es mit den Knien hat, kann man sich natürlich auch hinstellen, so dass der Ball in der Körpermitte ist und dann legt man seinen Schaft über den Strich auf dem Ball und macht sein eines Auge zu, das heißt, man das rechte, also bei mir ist es das rechte, ist mein starkes Auge. Und das ist offen. Und dadurch, dass ich dann mit dem rechten Auge durch den Schaft durchgucke, sehe ich praktisch die Verlängerung des Schafts irgendwo links oder rechts vom Loch und kann dann sicher sein, dass ich dahin patten will,
1: weil ich so auch meinen Ball ausgerichtet habe. War das verständlich? Ich glaube ja. Ja. Okay. <lacht> ich glaube schon. Gut. Genau, das bringt einfach unglaublich viel Sicherheit, wenn man dann, wenn man am Ball steht, nicht irgendwie nochmal so Zweifel hat. Ne? Weil gerade bei so einem langen wenn man dann nochmal Richtung Ziel guckt, das kann ja dann auch mal optisch so ein bisschen täuschen. Gerade mit einem Break, ja, dass man dann doch nochmal unsicher ist, ja, wirklich dahin. und ja, Wenn man einfach vorher den Ball ausgerichtet hat, dann kann man da einfach einen Haken mental dran machen. Genau. Dann weiß man, das ist erledigt, ich habe das gemacht, ich habe mein Bestes gegeben, um die Linie zu lesen. Ich habe den Ball sogar ausgerichtet auf diesen Punkt, habe das kontrolliert und das kann man halt auch wunderbar machen, während andere patten oder ja ihre Routine machen und da verliert man dann am Ende halt auch wirklich nicht Zeit dabei, also wenn man da jetzt irgendwie so Sorgen hat, um Gottes Willen, wenn ich da halt immer meinen Ball da hin und her mache, das kann man halt auch ganz gut machen, wenn man noch gar nicht an der Reihe ist. Ja, und es wird auch kein stören, solange man nicht in dem Blickfeld des
0: Mitspielers ist oder äh Direkt daneben steht oder so. Also, das ist etwas, was, was immer ideal ist, um einfach ein Gefühl zu bekommen und ein Selbstvertrauen zu erhalten. Wo will ich eigentlich hinpacken? Beziehungsweise liegt mein Ball richtig? Also, mir hilft, mir persönlich hilft es sehr, sehr gut. Den meisten auch. Einige sagen, nee, mit Linie komme ich nicht so klar. Okay, muss man akzeptieren. Ist auch völlig in Ordnung, weil jeder muss so sein, sein Ding finden, sage ich mal. Ich finde es cool, mit Linie zu patten, weil es gibt mir persönlich eine ganze Menge Selbstvertrauen, dass ich mich richtig ausgerichtet habe. Und von hinter an dem Ball sieht es ja immer noch ein bisschen anders aus, als wenn man neben dem Ball steht.
1: Ja, das stimmt. Und selbst wenn man hinter an Ball geht und sich so einen Punkt merkt, dann gerade da ist man auch noch mal unsicher. Im Moment war das jetzt wirklich dieser braune Grashalm, den ich mhm. da gerade fixiert habe? Oder war das jetzt ein anderer Punkt, weil das Licht dann aus einem anderen Winkel kommt? Das kann dann halt manchmal irritieren und da bin ich auch ein ganz großer Freund von, einfach, um mit mir Sicherheit den Ball dann zu patten.
0: Und auch bitte Bälle markieren, die bei einem Meter liegen oder sogar ein bisschen näher dran sind. Ja, das sind auch wichtige Putts und da mal eben hingehen und sagen, ich mache den mal eben fertig, führt meistens dazu, dass man dann nicht fertig ist, weil man dann noch einen Putt machen muss. Also da hat man dann wieder einen Putt verschenkt. Deswegen auch die markieren und in Ruhe das
1: Ganze dann analysieren und den Putt mit Sicherheit reinmachen. Genau, also den, jeden Putt mit der gleichen Sorgfalt spielen ja. und das ist ja im Grunde auch das, was du mit der, der vierten Übung war, das, genau, ähm, keine drei Pads genau. beschrieben hast, dass man da wirklich die Runde ähm, simuliert, immer unterschiedliche Stellen nimmt und dann halt wirklich jeden Putt mit der gleichen Routine durchführt und ja, ist eigentlich eine sehr kurze aber effektive Trainingseinheit, die man damit gestalten kann. Was würdest du sagen, wie lange sollte, wie viel Zeit sollte man auf dem Grün so verbringen mit den Übungen?
0: Ja, wie ich am Anfang schon sagte, also 15, 20 Minuten wären ideal, jedes Mal. Und ist vielleicht am Anfang ein bisschen langwierig. Also man denkt, die Zeit dauert lange oder diese Übungen dauern lange. Aber nach einer gewissen ja, Zeit wird man sich eingespielt haben auf diese Übung und wird dann auch mit mehr Freude rangehen, wird das Ganze vielleicht auch als eine kleine Drucksituation sehen, dass man sich selbst eine Aufgabe stellt. Und vor allem, was man feststellen wird, dass man wesentlich weniger Putts auf dem Platz braucht. Und Man kann ja auch mal ein paar Runden spielen, ohne vorher zu putten oder ohne äh, Pat-Training Und dann spielt man mal ein paar Runden mit Pat-Training sozusagen. Also, dass man mal so eine Analyse macht. Und da bin ich mir ziemlich sicher, mit Pat-Training ist es wie in allen Dingen, wird sich das Spiel um einiges verbessern und wenn ich die meisten meiner Schüler frage, ja, wo liegt denn das Problem, warum hast du denn so viele Schläge gemacht, dann sind viele nicht ganz ehrlich, ja, weil sie sagen, ja, ich habe da mal einen weggehauen und so, aber die viele sagen auch, na ja, ich habe irgendwie 42 oder 43 Patz gebraucht und ja, ich weiß, ich müsste das eigentlich trainieren. Ich so, ja, warum machst du es nicht? Ja, weil es mir zu langweilig ist und ich finde, diese vier Übungen sind Übungen, die jedem helfen, die auch Spaß machen, die man ja, so zum Beispiel die Übung 3 in den Korridor patten kann man ja auch mit einem Kumpel machen. Wer schafft, mit einem Putt in diesen Halbkreis zu spielen oder wer schafft die wenigsten äh, zwei, äh, drei Putts bei dieser bei der Übung Nummer vier äh, auf neun Loch und kann dann um Bierchen spielen oder was auch immer. Und das erhöht den Druck beziehungsweise trainiert auch unheimlich das Gefühl.
1: Ja, super. Dann haben wir im Grunde vier tolle Übungen für die Lenkkontrolle. Also keine Ausreden mehr. Trainingsüberhörer ist immer mit im Weg, Also Tees hat jeder, ein Putter hat jeder, Bälle hat jeder. Da gibt es keine Ausreden mehr. Und am Ende wird man belohnt, wie du es gesagt hast. Ne? Denn es gibt ja nichts Schöneres, als wenn man ja, keinen dreipat spielt, vielleicht sogar ein paar Bälle direkt reinspielt. Und das macht sich dann schon auf der Scorekarte bemerkbar, wenn man einfach auf ja, jeder Bahn einen Putt spart. <lacht> das sind das ja schon Welten. Auf jeden Fall, überleg mal, du
0: sparst, sagen wir mal, du hättest in der letzten Turnierrunde über 18 Loch 9 3 Putts gemacht, du würdest dann in der nächsten Runde 9, 9 Schläge sparen, weil du nur 2 Putts machst. Überleg mal, ne? wie sich das auf dein Handicap auswirken würde. Das ist Wahnsinn. Klar, müssen die anderen Schläge genauso sein oder ähnlich sein wie in der Runde
1: mit den 3 Putts, aber ja, vielleicht ist es ja so. Ja, wahrscheinlich würde es dann dazu führen, dass man auf Bahn, nach Bahn 7 anfängt zu zählen und denkt, um Gottes Willen, ich bin ja so gut wie nie. <lacht> und dann geht in die Hose. Also
0: zu sehr verkrampft sollte man auch nicht rangehen. Wie gesagt, ich empfehle diese Übung. Ich würde es in mein Training mit einbauen. Ich baue diese Übung immer mit ins Mannschaftstraining ein. Wenn wir patten, auf jeden Fall, werden immer zwei von diesen vier Übungen mit integriert. Und ja, sie machen Spaß und die Spieler bedanken sich am Ende.
1: Das sind doch schöne Schlussworte und bevor wir die Folge hier schließen, ich habe jetzt mal gezählt. Also ah. wenn ich nicht mich, wenn ich mich beim Striche machen nicht verzählt habe, dann waren es elf Mal im Endeffekt. Echt? So viel? Ja, so viel waren es. <lacht> aber ich finde, ja, wir haben jetzt hier knapp, weiß ich, 40 vor, Minuten. 36 Minuten, ja. her, wenn man alle drei Minuten im Endeffekt sagt.
0: Das ist mir. Aber jetzt war ohne Flachs, Wir sind. Es ist es zweimal aufgefallen? Und die anderen Male ist mir nicht aufgefallen. Aber trotzdem, Stefan, vielen Dank, dass du mich darauf hingewiesen hast. Ja, wie gesagt, es war alles unbewusst.
1: <lacht> aber keine, keine böse Absicht. Nein, 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 nein. Der nein. Markus macht das nicht, Stefan, um dich zu nerven. Nein, auf keinen Fall. Okay, aber was viel, viel mehr nervt, sind Hooks. Genau. Ja,
0: in der nächsten Folge, in Folge 31... Wollen wir über den Hook sprechen, beziehungsweise darüber, wie man den Hook besiegen kann? Und auch da habe ich wieder vier Tipps, die, glaube ich, jedem Golfer helfen, beziehungsweise ja, die, ja, die jedem Golfer halt helfen. Seid einfach gespannt.
1: Ja, klingt gut. <lacht> ja. Dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Genau, also macht's gut, bleibt gesund und munter und bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.